0: La tercera PM en Duna. Sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM, junto a Radio Duna en esta tarde de día viernes 26 de enero de 2019, son las 2 de la tarde y 3 minutos, a esta hora en Santiago una temperatura súper agradable, 22,4 grados, y para el fin de semana de hecho va a ser calor, extremas entre los 7 y los 28 grados entre sábado y domingo. Vamos de inmediato a revisar las principales notas y reportajes que están disponibles en la tercera PM. No caigan en corrupción, fue el mensaje del presidente Sebastián Piñera a la escuela de cuadros del Partido Comunista Chino. Esto a un día de la ola de críticas que enfrentó en Chile por decir que cada uno tiene el sistema político que quiera, en alusión al régimen del país asiático. Ha tenido una gira accidentada el jefe de Estado que pasamos a revisar ahora. Se avecina un nuevo round entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Gobierno, esta vez por la situación de los migrantes en Chile. Actualmente enfrentamos la polémica por los fallos del organismo que ponen en entredicho las condenas locales. La primera baja política de Bópoli, la senadora Carmen Gloria Aravena, renuncia al partido. ¿Sirá la a renovación nacional? Está la nota disponible para que usted la lea. Un robo caído del cielo La extraña sustracción de contabilidad Y chips telefónicos del ex obispo Durán ¿Por qué es tan raro todo? Porque a inicios de, eh, de este día Una persona que trabaja en las oficinas de la iglesia Informó que se habían sustraído Una serie de especies Lo extraño es que los ladrones ingresaron En el horario preciso Entre el retiro de un trabajador Que hace rondas nocturnas A las 6 de la mañana Y el ingreso de nuevos funcionarios Extraña la cosa Cámara de Diputadas y Diputados, la Comisión de Régimen Interno de la Corporación acogió una idea impulsada por varias parlamentarias y en las próximas semanas va a estrenar un nuevo logo, que ya no es solamente Cámara de Diputados, incluye ahora a las diputadas. La política en España mide fuerzas este domingo, los cinco grandes partidos que son el PP, Partido Popular, el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, Podemos, Ciudadanos y Vox... Compiten en las elecciones generales Parece que no hay buenos augurios para Podemos de Pablo Iglesia Viene la Cata Gopela a explicarnos todo ¿Sabía que están proliferando los sistemas de fraude a través de WhatsApp? Así nomás, tiene que tener ojo Aquí le contamos de qué se trata A través de una nota que va a salir en la que laquepasa.cl Dos de la tarde y cinco minutos, vamos de inmediato a revisar las principales notas, noticias y análisis político eh, de la tercera PM. Está con nosotros Daniel Labarca, editor de política de la tercera. ¿Cómo estás, Daniel?
0: Muy bien, María José, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, hablemos de China, le, le ha costado un poco esta, esta gira al presidente Sebastián Piñera. Ha tenido hartos exabruptos y problemas, tanto de allá como de acá, digamos.
0: Exactamente, ha sido una gira accidentada quizás es la palabra que claro. es una gira muy importante da, dado eh, el nivel de relación comercial que existe entre Chile y China muy esperada eh, pero que ha tenido varios episodios que han sido controvertidos el primero fue la ausencia del presidente ejecutivo de Codelco claro. que generó una controversia porque él, él, él mismo criticó su ausencia después él se desdijo de sus palabras pero abrió un flanco la presencia de los hijos del presidente Sebastián Piñera que es un tema que, que de cierta manera genera impacto en la, en la prensa porque no ha habido hasta ahora una explicación oficial respecto a la, a, a la razón de la presencia de los hijos más allá de que se ha señalado y se ha puntualizado que los gastos han corrido por cuenta de ellos y la frase de ayer al, al contestar una pregunta periodística respecto a... Eh, ¿Por qué Chile eh, establece relaciones comerciales con una dictadura como China? Donde él señala que cada país tiene el derecho de darse el régimen que desee. Claro. Y que abrió una, la principal controversia de su viaje a China, sin duda, ha sido eso, porque va, va mucho más allá de una controversia nacional. Hoy día, en el tema del día el diario La Tercera, se daba cuenta de opiniones contrarias de, de Human, Human Rights Watch, eh, más allá de la controversia que en Chile y porque le abre un flanco justamente a un presidente que ha sido muy crítico de la dictadura venezolana claro. o del régimen venezolano. Claro. Entonces esos son los tres temas que han marcado la gira comunicacionalmente y eh, yo diría que la polémica por el último punto no se ha apagado todavía ha recibido críticas también de su sector, no críticas muy duras, pero sí gente que ha salido a decir, yo no estoy de acuerdo con la frase del presidente, el presidente René Mario Desborde, el alcalde de las Condes Joaquín Lavín, han sido mm. algunos de los que han señalado que fue una frase al menos eh, poco Complicada. cuidadosa. Exactamente.
1: Ahora, hablar de, o sea, más allá de que efectivamente la frase del presidente viñera fue comunicacionalmente bastante errónea, según uh -huh. varios lo plantean, el tema de las relaciones económicas de China versus los derechos humanos en China, el régimen político en China siempre ha sido súper complicado y incómodo para todos los presidentes para también le pasó a la presidenta había. Bachelet digamos, uh -huh. generalmente es que van allá claro.
0: es un tema eh, ir a China, eh, no decir nada sobre el régimen, claro. eh, yo recuerdo que cuando Piñera fue la primera vez en su primer gobierno eh, se planteó todo el tema de derechos humanos y y el presidente Piñera en aquella ocasión salió a decir después de la reunión con el con el primer con el jefe de Estado chino que él había planteado el tema de los derechos humanos en privado en la, en la cita con, con, claro. con, con él eh, porque es un tema que finalmente siempre se le va a preguntar a los presidentes pero yo creo que ahora la importancia tiene que ver con el contexto o sea, venimos de una de meses marcados por la crítica chilena a la situación venezolana. Entonces, eso es lo que marca el contraste. Ayer, yo creo que no, habían, no había pasado una hora desde que se conoció la frase de Piñera y el presidente del Partido Comunista Chileno, Guillermo Telier pone en Twitter: entonces, dejen tranquilo a Venezuela. Claro. Es un tema que inmediatamente le abre, le abre un flanco. Eh, hoy día, Piñera, hoy día sí, hoy día, en la jornada del viernes de, de China. Piñera fue a, visitó la escuela de cuadros del Partido Comunista, eh, en una actividad donde no tuvo acceso a la prensa, pero donde sí nosotros revela, eh, reflejamos un poco lo que se habló adentro en la nota de, de la tercera PM de la periodista Paula Catena, que es nuestra enviada especial allá, uh -huh. y ahí él habló y subrayó la importancia de la democracia. Uno claro, podría claro. suponer que esa frase o ese énfasis lo pone en contraste a, 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 a la declaración que hizo ayer y que generó tanta controversia.
1: Ahora, eso ¿la prensa no tuvo acceso a eso? A no, eso. no tuvo, acceso, eh, ya, no tuvo ya. acceso. O sea, dejó de alguna forma que se filtrara ese mensaje.
0: Probablemente, que... claro, él o la comitiva que lo acompañó y la que, y que estuvo adentro del, del, del acto puede haber dado cuenta de eso y de otros mensajes que transmitió, como el, el título que tú señalabas en términos de que... Los funcionarios públicos tenían que estar alejados de la corrupción.
1: Claro. Recordemos un poco, o, o contemos un poco, cómo funcionan las giras presidenciales. Muchas mm. de las reuniones oficiales que tienen los presidentes son eh, privadas, son mm -hmm. sin cámara. Pero como la comitiva es tan grande, van empresarios, senadores, diputados, claro. eh, jefes de prensa. Siempre hay alguien que sale de la reunión privada y que le cuenta a los periodistas que están esperando afuera. Eh,
0: exactamente, exactamente. Porque en, 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 y en, una, en China en particular, eh, es mucho más... Eh, estricta las medidas de seguridad y, y todo el tema comunicacional por ende los periodistas no acompañan al presidente a todas las actividades mm. se, muchas veces eh, están en una sala de prensa y se juntan con el presidente en un punto de prensa que fue lo que ocurrió ayer por ejemplo y hoy día no señalaba la periodista que estaba allá que fue particularmente separado eh, las actividades oficiales de la, de, de, de la prensa. Hoy día no hubo mucho acceso a la, de la prensa a las actividades del presidente Piñera. A
1: las actividades oficiales. Respecto a, lo, a, la, a la primera de las polémicas que mencionabas, que tiene que ver con lo de los, los hijos del uh -huh. presidente Sebastián Piñera, los dos que fueron a la gira, claro, en los tiempos que corren ahora ya está súper cuestionado, como, explíquenos por qué van, porque porque son platas del Estado, porque es el avión del Estado, etcétera, etcétera. Antes era súper normal que los presidentes normal. llevaran familiares, amigos... Eh, bueno, El
0: propio presidente Frey que está en Dios. esta gira Y que está con Martita Larraechea eh, Martita Larraechea acompañó al presidente Frey Muchas veces en los viajes Y probablemente en esa época era mucho más aceptado Ya en la época de Michelle Bachelet eh, Todas ¿Tú? las presencias de sus hijos Incluso ¿Tú? antes del caso Cabal Generaban mucha controversia claro. eh, Uno se podría preguntar ¿Qué hubiera pasado si la presidenta Bachelet Hubiera subido a dos de sus hijos a una, a una gira presidencial en China el grado de claro. contro controversia que se hubiera generado eh, hasta el momento eso sí lo que como yo señalaba no había una comunicación oficial del, del, del gobierno para señalar cuál es la razón por la que valen los hijos están allá sí se ha precisado que los gastos han corrido por cuenta personal claro,
1: eh, pero el traslado en el avión no corre por cuenta personal porque claro porque
0: porque, la... porque no, no no se paga ese decía los periodistas tampoco pagan pero en el fondo finalmente es una uno podría decir que una desprolijidad de la moneda que se suma a lo de Codelco y que se suma a esta declaración y que hacen que la gira que tenía un componente eminentemente comercial y político esté marcada un poco por estas tres controversias.
1: Eh, ¿Qué queda de gira para el presidente Sebastián Piñera ahora?
0: El presidente Sebastián Piñera, yo creo que el hito más importante de la gira es el domingo cuando se junte con una serie de empresarios chinos, entre ellos el CEO de Huawei, que es la gran controversia que se ha generado a partir de la presión que ha puesto Estados Unidos respecto a, a eh, los contactos que se establecen con esta con esta firma de, de telecomunicaciones.
1: Ahora va a ser en una instancia de donde va a haber varios empresarios.
0: Va a haber ah, exactamente y eh, pero pero está precedido de la presión impuesta por, por Estados Unidos que se marcó muy fuertemente en la visita de de Pompeo hace una claro. semana acá en Chile.
1: Ya pues por supuesto que nos vamos a enterar por la tercera el día lunes. Exactamente qué
0: pasó? ahí estaremos porque la periodista Paula Catena ha seguido todos lo, los detalles de la gira presidencial en China.
1: Ya pues Daniel muchísimas gracias que tengas buen fin de semana.
0: Igualmente que estés muy bien hasta luego. Chao chao. Estás en la tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y trece minutos. Vámonos a Europa, de China a Europa, a España, que este fin de semana tiene unas elecciones generales donde se ponen a prueba las grandes fuerzas políticas, las tradicionales y las también emergentes, claramente. Catalina Gopel, periodista de Mundo de la Tercera, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por estar aquí. Cuéntenos, ¿qué se espera? ¿Cuál es la
2: proyección de las elecciones de este domingo?
1: Se habla ¿Qué elecciones que... son?
2: Si podemos partir del principio Ok, partamos de, del principio Entonces, uh -huh. Se habla de que España este domingo va a vivir sus elecciones más inciertas desde la democracia en ese país uh -huh. se, se llama a elecciones generales adelantadas esto lo hizo el actual jefe de gobierno Pedro Sánchez a principios de este año en un contexto de crisis interna, crisis política cuando a él se le rechaza su presupuesto para este año eh, en ese sentido, ante un evidente desgaste político, uh -huh. pero Sánchez decide adelantar las elecciones para este fin de semana, eh, como tú decías, con donde los principales partidos, con cinco liderazgos principales, donde el quinto es uno de los más nuevos, eh, se ponen a prueba para ver quién va a poder formar gobierno en los próximos años.
1: Perfecto. ¿Y quiénes son? ¿Por qué? ¿Por qué se plantea que podría ser compleja e incierto? Generalmente
2: las encuestas dan una cierta tendencia y generalmente es a los partidos más importantes, más representativos. Claro, porque esto más allá de las encuestas responde al, al formato político que tiene eh, España para formar gobierno. Recordemos que aquí todo se hace a través del Parlamento. Son escaños que se dividen y quien obtiene la mayoría puede dar paso a la formación de gobierno. Entonces, para entender esto, primero debemos retroceder un poco a junio del año pasado, cuando estaba el gobierno de Mariano Rajoy, el cual tras recibir una sentencia en eh, su partido, el PP por corrupción, eh, Pedro Sánchez del PSOE eh, da una moción de censura que históricamente resultó exitosa y así él llega a la presidencia. Por accidente en el fondo Por accidente y, y, y no por, la, por el tema electoral él no fue electo en las urnas. ¿Qué pasa con esto? Que al, el PSOE al no tener mayoría en el Congreso él tuvo que hacer una serie de pactos para gobernar eh, el actual mandato que él tiene hoy y en ese sentido él se une con Podemos que es la coalición de Pablo Iglesias, una coalición que aparece en 2014 como una izquierda nueva y alternativa de España y que hoy también ha perdido bastante apoyo. Que era de la calle
1: en el fondo. Claro,
2: totalmente. Las y además en esa oportunidad Pedro Sánchez también se unió con los independentistas de la izquierda de Cataluña. Claro. Que ellos tenían otra serie de escaños que junto todo ese grupo podían dar la mayoría. En este camino, como hemos visto en España los últimos meses, eh, hay diferentes temáticas como la misma crisis separatista de Cataluña eh, la, y la irrupción de los nacionalismos. Y ahí es donde aparece Vox, este nuevo partido de Santiago Abascal, que así como ocurrió con el nacionalismo de Donald Trump en Estados Unidos, con el nacionalismo de Bolsonaro, encontró su espacio y su expresión en España a través de este partido. ¿Qué sucede? Las encuestas, ¿qué es lo que están diciendo y por qué es tan complejo? Porque si bien las encuestas le están dando la mayoría al PSOE de Pedro Sánchez, todavía no alcanzaría a formar gobierno con los escaños que obtiene. Entonces, hasta ahora el hermetismo se encuentra en que él no ha confirmado que va a repetir esta alianza con Podemos y al mismo tiempo él utiliza el factor del miedo de que la derecha, que son los otros partidos que nos faltan por mencionar, de Ciudadanos, y el mismo PP se una nuevamente con el Vox, como lo hicieron en diciembre pasado en las elecciones de Andalucía. Y
1: que puedan lograr, por lo, por lo tanto, un éxito.
2: Totalmente. Entonces, si bien no hay dudas de que eh, el Vox, este nacionalismo y la extrema derecha eh, va a entrar con fuerza en estas elecciones, eh, no se sabe qué tan... ¿Qué tanta presencia va a tener? Porque en el fondo lo que dice la encuesta es que eh, Vox se va a transformar sí o sí en la quinta fuerza política de España y eso también va a generar que su representatividad sea también importante a la hora de formar gobierno. Bux ya tuvo una prueba
1: legislativa anteriormente, una prueba electoral sí. anteriormente en los ayuntamientos, ¿no? En el nombramiento, sí. en los, donde les fue bien en, en varias comunidades autónomas.
2: Sí, totalmente. Ellos fueron, como te decía, ingresando paso a paso con este discurso eh, antiseparatismo, anti inmigración, que son temas que marcan muchísimo la política, no solo de España, sino también de Europa. Recordemos que toda la llegada de los inmigrantes y los refugiados, ellos plantean eh, totalmente el cierre de las fronteras, el nacionalismo, eh, mayor control a diferencia de, to de los otros partidos, y a la vez también tiene un discurso mucho más firme con el tema de Cataluña. Entonces, ¿qué pasa? En, en Andalucía, como te mencionaba, ellos tuvieron un muy buen resultado, pero también, como ocurre en España con esto del tema legislativo, ellos hicieron una unión histórica con las derechas y por eso llegaron al poder. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ante los resultados que vamos a ver el domingo, no se sabe si eso se va a repetir y si para Pedro Sánchez va a ser suficiente actar nuevamente con Podemos y con la izquierda para formar su gobierno o va a tener que apelar quizás a otras alianzas, a algunos medios locales han desglosado quizás a apuntar hacia Ciudadanos, pero tampoco se sabe porque justo esta semana se realizaron los dos y únicos debates televisivos uno el lunes y otro el martes que dejaron bastante sorpresas y también por supuesto mucha incertidumbre. ¿Qué pasa con eh, Podemos, de Pablo Iglesias, que partió como un partido tan fuerte representando
1: a la calle, los intereses de los ciudadanos, la gente que está un poco harta de, 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 de los problemas y de la corrupción, sobre todo en España? ¿Qué pasa que tuvo esta bajada tan importante? ¿Tiene que ver con que la
2: ciudadanía finalmente no no le perdonó que tuviera un acuerdo con el PSOE? Son varias aristas y lo adelantábamos un poco en la nota de la tercera PM, eh, pasa claro que Pedro Sánchez o sea, perdón, eh, Pablo Iglesias irrumpe el 2014 en esta España donde había una crisis de la socialdemocracia en Europa, entonces sucede que ellos se plantean con este discurso de la calle de reivindicar los derechos eh, contra la alta clase social, contra la corrupción, uh -huh. y en ese camino eh, y en el juego político ellos se, se ven obligados, por decirlo de cierta forma a pactar con distintas fuerzas, pero también no debemos olvidar que la misma fuerza política tiene una crisis interna por los intereses este partido estaba formado en ese momento por Pablo Iglesias y Íñigo Erregón, el cual dimitió y rompió con la fuerza a principios de este año donde los medios decían que se hablaba de la implosión de Podemos y de un discurso que estaba bastante desgastado, porque a ah. la vez el mismo PSOE asumió varias de las luchas que tenía eh, que tenía Podemos y en ese camino también cuando aparece la extrema derecha y se utiliza el discurso del miedo hay mucho votante de Podemos que le ha dado su apoyo al PSOE para evitar que la extrema derecha avance en claro. España. Ya pues Cato, se
1: nos acabó el tiempo es, entre... es súper
2: sabrosa en general la
1: política española. Te invitamos el lunes, te comprometemos para que el lunes vengas a contarnos los resultados de las elecciones sí. del
2: domingo. Aquí voy a estar, ya me voy a ganar, voy a poner mi placa. Aquí Exacto. Para venir la a trabajadora del para mes, totalmente. <ríe> Muchas gracias, Cata, que estés gracias muy bien. Chao, chao.
0: En Duna escuchas la tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 21 minutos ya le, le habíamos contado, le habíamos adelantado en los titulares respecto de que van proliferando sistemas de fraude eh, virtuales que la gente se va enterando cuando les pasa uno de ellos es Whatsapp al parecer hay algo que está creciendo en WhatsApp eh, respecto a eventuales fraudes de los que las personas pueden ser víctimas. ¿De qué se trata? ¿Cómo nos preparamos o podemos evitar pasar un mal rato? Bueno, estamos aquí con eh, el periodista Carlos Montes de la revista Que Pasa, que precisamente va a publicar una nota al respecto. ¿Cómo estás, Carlos? Y tú, María José. Bien, pues bienvenido.
3: Muchas gracias. ¿Todo bien por acá?
1: Todo bien por acá. Parece que por WhatsApp no, todo bien.
3: En WhatsApp está complicada la cosa. ¿Qué pasa? Esto al final de cuentas es el famoso cuento del tío. Ya. Yeah. El que en su minuto era el timbre, después fue el llamado por teléfono. Ahora está, este tema se hace por WhatsApp. Ese es el tema. Okay. Eh, Los inescrupulosos intentan estafar a la gente. Ya. Yeah. Para al final de cuentas obten obtener sus datos. Desde datos personales, claves, y lo peor de todo, eh, claves de tarjetas de crédito. Ese es como el objetivo final y el mayor logro de...
1: ¿Pero sí. de qué manera? ¿De qué manera ¿De qué lo haces? ¿Cómo, lo... un... claro. ¿Cómo me arriesgo yo mi WhatsApp? Mira, a un... se llama,
3: la técnica se llama phishing que significa eh, suplantar identidad claro. o capturar datos al final de cuentas Entonces eh, si bien las medidas son súper su, básicas porque te llegan correos electrónicos con promociones que parecen caídas del cielo por ejemplo una de las últimas es eh, voy a mencionar la marca eh, ofrecen una cafetera Nespresso eh, y un año de cápsulas gratis con la única condición de reenviar esa, ese correo o ese WhatsApp en el fondo a un grupo de contactos o a grupos entonces uno dice, claro ¿Pero ¿Es un a, link? Es un ¿Qué? link, claro uno lo, a, uno lo abre y lo, y ahí se supone que uno se gana la cafetera y te llega, en, te llega todo el, todo maravilloso es poco creíble al final de cuentas
1: es, eso típico de que si, repart si si mandas esto a todos tus contactos claro. te llega.
3: por eso te decía que al final de cuentas es como se revive un poco esa antigua cadena de, de mails que antes en su minuto se mandaba o las llamadas por teléfono que decían haz ah, tal cosa y te ganas tal, tal cosa gratis uh -huh. es, un, es como un sueño al final de cuentas pero es poco real ¿Cómo prevenirlo? es el tema al final de cuentas ¿Cómo, cómo no caer en el engaño? Es un consejo súper básico, por ejemplo eh, desconfiar de estas promociones tan maravillosas al final de cuentas no todo lo que verías solo es un concepto que hay que tener ya, claro Ahora
1: una cafetera no me parece tan me parece claro, normal, sí, digamos pero Una empresas, cafetera no que no
3: puede, puede costar, no sé 400 mil pesos que con las cinco contactos te la regalen
1: Ah, suena, claro, suena un
3: sí, poco es verdad, es verdad, claro, suena... quizás como de repente una al cine puede ser un poquito más, mm. más, más confiable de repente, una promoción más de ese tipo claro. entonces desconfiar de estas promociones tan maravillosas después por otro lado eh, evitar clic en enlaces sospechosos cuando te mandan un link como de una marca que uno conoce
1: y son números desconocidos que entran exacto, por vos, O sea uno, ya desconfiar de un número que no tenga que uno no tenga de, registrado nomás.
3: o sea al final de cuentas ser un poco quizás eh, no sé si lo hablara pero inteligente y no caer en cosas tan eh, evidentes por ejemplo, el link, fijarse muy bien que sea la página oficial, en primer lugar.
1: ¿Cómo uno y se fija que es la página oficial?
3: Que diga www.marca.com, .e slash, /e promoción, o sea. Pero no que sea un enlace que tenga 500 caracteres y sea lleno de slash y guiones y al final diga, y nunca dice la marca. Uh -huh. Eso ya es, es curioso. Uh -huh. Después, eh, jamás compartir información personal, o sea, de dirección de la casa, mucho menos la clave de la tarjeta. Siempre los bancos se emeran se, se en, en comunicar que esa información jamás se pide por correo. Siempre es personal o a través de tu de tu ejecutivo, en el fondo. Nunca a través de un link, de un mail que no es del banco, o sea, es poco creíble al final.
1: Claro, y ahí tampoco hay ninguna forma de pedirle al banco explicaciones, porque básicamente es uno el que sigue el eh, link extraño claro, y uno el que donó puedes, ahí sus claves puedes y tener sus datos. Un,
3: Puedes tener un seguro quizá que te compense un poco ese error, pero al final el error sigue siendo tuyo y no del banco cuesta un poco echarle la culpa en ese sentido o si sea, al final ellos no te pueden prevenir con ciertas cosas pero al final no están contigo las 24 horas y eh, por último eh, verificar siempre también como decía que se parece un poco lo anterior que el remitente sea, sea el original es el tema es el tema al final de cuentas
1: que el remitente sea original sea el, ori ah, sea el original la página oficial, un
3: poco, oficial en claro. el fondo al final es un poco tener ojo y uno se da cuenta al final es cuando una página es, está llena de publicidad y cosas raras uno igual se da cuenta que no es muy
1: Claro, que no en
3: es lo no, oficial, claro, es el tema. Ese Ahora,
1: el tema. ¿está siendo más fácil para quienes están generando estos fraudes hacerlo a través de eh, mm. este tipo de, de redes sociales como Whatsapp que claro. las tradicionales que, no sé, una página web, claro. a, a alguien le decían, a mí siempre me decían en Google entra a www.elbanco y no, no uses el Google con Exacto. Con lo primero que diga, no sé, pues banco Juanito Exacto. El primer link, no lo pesque sino el que está completo, triple punto, está más fácil hacerlo a través de WhatsApp porque ya como que ya nadie mm. o pocos caemos a través de Google con eso. Es
3: un tema de es un tema de número porque WhatsApp en Chile, por ejemplo, tiene casi 15 millones de cuentas. No digo, no digo usuarios porque muchos usuarios pueden tener más de una pero son casi 15 millones de cuentas. Entonces por un tema de números si tú intentas hacer esta estafa a millones de personas, te va a funcionar Casi de manera obvia con algunos o con cientos. En cambio, si lo haces con 100 o 200, puede que no te funcione con ninguno o con muy poco. Entonces, al final de cuentas, el negocio no para los delincuentes no, no es concreto. Y, y si esto lo multiplicas a nivel mundial, donde son eh, más de 1.500 millones de cuentas, o sea, si una empresa, digo empresa, entre comillas, grande que se dedica a estafar y tiene eh, distribución en todo el mundo, pues convertirse en una multinacional de, de la estafa, al final de cuentas.
1: ¿De dónde sacan la base de datos de tantos números de teléfono?
3: Claro, bueno, muchas veces también está metido el tema de Facebook, que mm. se, por ejemplo pasó para la elecciones en Estados Unidos, que se filtraron datos de manera eh, ilegal, porque al final claro. de cuentas Facebook es gratis, uno paga con sus datos, pero no que los compartan. Esa fue la parte donde se le escapó de las manos. Y se filtra, se filtra información y después llega... Y en esta famosa deep web, que es como esta web alternativa, donde se mueven todas estas cosas... Se venden. Se venden, claro, y tiene precio Estos tipos, al final de cuentas, te pueden robar ellos mismos y si no pueden eh, robar, venden. Entonces, por todas partes le buscan... El negocio a la, al tema.
1: Hasta ahora los fraudes por WhatsApp son solamente como al final meterse el link a través de una oferta medio engañosa o eh, la cosa se puede poner de repente personalizada, en el sentido de que alguien empiece básicamente a hablarte por WhatsApp y Pu ofrecerte puede algo. Puede ponerse
3: claro, pero aquí entramos en, un, en algo que es más como un activo de extorsión algo ya más, yeah. creo, más, serio aún, más serio aún. El tema este de WhatsApp al menos el, el estafa básica, clásica, es esta de obtener datos. Yo te mencionaba la marca Café, pero también hay una, por ejemplo, que es clásica, que se está hablando en el último tiempo, yeah. que es la de Netflix. También todo el mundo tiene Netflix, entonces yeah. ya está muy, es muy popular. Casi nadie desconfía en de la marca, genera súper buena... No tiene anticuerpo, una, una marca súper confiable, al final de cuentas. Y también, bajo la misma metodología, te ofrecen un año gratis o que tienen que renovar tu tarjeta de crédito porque si no se te acaba la cuenta... Y uno dice, claro, tengo que renovar la cuenta que cuesta unos pocos dólares. Y, y caen. y caen ¿cachai? Entonces, al final, al final de cuentas, el llamado es a tener ojo. Más que más que cualquier cosa, es tener ojo.
1: A tener ojo a un número de teléfono que te llegue a tu WhatsApp, que no esté en... registrado claro, como tu número registrado. Claro, la que cuenta de Netflix, tú
3: métete a tu, en, tu computa en tu televisor inteligente, tu sí. Smart TV, sí. y renuévalo desde ahí. ¿Me entiendes? O métete a Netflix.com y renuévalo. Okay. Pero no en un correo que te llega de quizás de dónde, China, no sé dónde puede ser.
1: Claro, de un número desconocido o un mail desconocido.
3: Claro, el, el llamado principal es tener ojo, al final ser, desconfiar un poco de lo, que, de lo que parece maravilloso, de lo que va por ahí la cosa, al final de cuentas.
1: Ya,
2: pues, voy a y, tener es, y
3: como último mensaje, claro, aparte mm. de los dos que te mencionaba, también al final se abre a todo abanico de ofertas. Pueden ser vuelos de avión, que por ejemplo pasa mucho que llega estas ofertas maravillosas de que a veces son reales, pero a veces son, son falsas. Mm. Puede ser, anda, no sé, a Europa por mil pesos. Uno dice cómo, incluso con maleta, entonces suena hasta imposible, ¿me entendí? Yeah. Y también, por ejemplo, ofertas de empleo y por último, cupones de descuento, que también pueden ser cosas menores, pero que igual, aunque sean por un poco monto bajo,
1: hay que tener cuidado que Tener el cuidado. Ese... Oh, vos, Carlos Montes, me dejaste asustada. Sí.
3: Después de esto no voy a seguir el, el programa. Exactamente. ¿Ah? Así que cuidado. Siempre.
1: Cuidado con todo, con sí. las ofertas de todo. Con todo. Con ofertas de avión, ofertas de Netflix, ofertas de claro. lo que sea, de cafetera. Claro.
3: No, y bueno, en la calle, en todas partes hay que tienes siempre cuidado.
1: <risa> ya, pues Carlos, bienvenido a la tercera PM Espero que nos traiga temas más esperanzadores no, más adelante. Para, para la próxima traigo algo mejor. Sí. <risa> ya, muchas ya. Gracias. gracias que tengas buen fin de semana. Igualmente. Chao, chao. 2 de la tarde y treinta minutos hasta aquí. Llegamos con la tercera PM, esperando que tenga un buen fin de semana. Pero antes, saludamos a Inmobiliaria Moller. Moller y Pérez Cotapo los invita a conocer sus nuevos proyectos en las Condes, edificio Medinachelli 1226 y edificio Carlos Alvarado 6184, departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Visite sus salas de ventas, más información en mpc.cl. Quédense en el 89.7 porque ya viene Fiodor Dostoyevsky, narra su fusilamiento. Chao, chao.